0: Vanmorgen lezen we een aantal gedeelten uit het Lucas-evangelie. Die gaan over de missie van Jezus. Over Jezus die regelmatig aan tafel zit met mensen.
1: De eerste schriftlezing is uit Lucas 4, vers 14 tot en met 21. Optreden van Jezus in Nazareth. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd... en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat... De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden... om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van hun zicht... om onderdrukten hun, vrijhe hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synago synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. We lezen verder uit Lukas 5, versen 27 tot 32. Jezus bij Levi Daarna vertrok hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eten en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars. En de laatste schriftlezing is uit hoofdstuk 19, de eerste tien versen, Lukas 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was een hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. En het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, «Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.» Maar was gaan staan en zei tegen de heer, luister heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dit is het woord van God.
0: In de preek wil ik graag stilstaan bij de laatste verse van de lezing uit hoofdstuk 5... waar Jezus tegen de mopperende schriftgeleerden zegt... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer te roepen, maar zondaars. Gemeente van Jezus Christus, Jezus zit vaak aan tafel... Met mensen, zeker in het Evangelie van Lucas. En heel regelmatig dus met tollenaars en zondaars. Even voor wie minder bekend is met Bijbeltaal. Tollenaars, dat zijn mensen die namens de Romeinse bezetter. tol heffen op het verkeer van goederen, belasting. En dat deden ze dus dan ook nog eens zo dat ze het normale tarief flink verhoogden, zodat ze er flink aan konden verdienen. Het waren mensen die beschouwd werden als outcast, sociale outcast, Zowel door de Romeinen, die zagen er niet zitten, als door de Joodse mensen. Tollenaars en zondaars. Zondaars, dat is een hele brede categorie mensen. Dat betreft alle mensen die mislukt zijn in de samenleving door foute dingen die ze hebben gedaan. Fout in de ogen van God, fout in de ogen van mensen. Denk aan mensen die vreemd gegaan waren. Die de boel hadden opgelicht. of die zich schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Vaak het soort mensen, zeg maar, dat in onze tijd publiekelijk gecanceld zou worden. Als je niet met de Bijbel bent opgegroeid, dan valt het je misschien ook wel op. als je dit zo hoort, leest: dat Jezus met zulk soort mensen aan tafel zit. Wat vreemd. Waarom doet Jezus dat? Optrekken met mensen die door de maatschappij zijn afgeserveerd. Nou ja, het wordt Jezus ook niet in dank afgenomen dus. De religieuze leiders die mopperen. En waarom verbindt Jezus zich met zulk soort mensen? Dat soort types moet je geen support geven en al nou helemaal niet doen alsof je bij hen hoort. Het is gek dat Jezus het doet... Dat is waar. Maar het past wel bij het optreden van Jezus. Dat, dat stukje wat we als eerste lazen waar Jezus zich herkent in, in wat Jezaja ooit had gezegd. Het, het soort mensen dat bij Jezus rondloopt zijn niet alleen mensen die mislukt zijn door wat ze hebben gedaan. Ook veel mensen die zijn vastgelopen door dingen die hen zijn overkomen lopen bij Jezus rond. Zitten bij hem aan tafel. Mensen die een ziekte hebben of hebben gehad of een handicap. Mensen die financieel vastzitten. Veel mensen aan de marge. Ook nog wel wat mensen, denk ik, zomaar die s'nachts onder een brug slapen. Ik moet zeggen, ik vind die maaltijdverhalen waar Jezus dan zo aan tafel zit... altijd wel intrigerend. Ze, ze zuigen je naar binnen als hoorder, als lezer... En dat is ook precies waar bijbelverhalen voor bedoeld zijn. Ze nodigen je uit om binnen te stappen en je af te vragen, met wie zou ik me identificeren? Je stapt zo'n verhaal binnen en je vraagt je af, wat vind ik hiervan? Wat vind ik van Jezus? Wat vind ik van de mensen die bij hem aan tafel zitten? Kijk, doorgewinterde kerkmensen, die hebben dit soort verhalen zo vaak gehoord, dat ze meestal automatisch, zonder diep na te denken, zichzelf identificeren met de sociaal gewenste groep. Ik bedoel niet door de maatschappij gewenst, maar de groep waarvan je weet, daar moet ik bij willen horen. En dus ik bedoel doorgewinterde kerkmensen, die identificeren zich direct met de good guys in het verhaal. De uh, bad guys, dat zijn de mopperende schriftgeleerden en de fariseeën, de theologen, die willen niet bij Jezus horen. Uh, zij de kerkmensen identificeren zich direct met de mensen die wel bij Jezus willen horen. De foute mensen. Die niet geslaagd zijn in het leven. Maar ik wil je vandaag eigenlijk vragen, zeker als jij zelf een doorgewittend kerkmens bent. Um, of je dit nog eens wilt heroverwegen, die identificatie met de good guys, die dus eigenlijk fout zijn. Denk er nog eens eventjes goed over na, of jij je wel echt wilt identificeren met tollenaars, zondaars, armen, mislukte, vastgelopen mensen... Ik denk dat er twee redenen zijn die je zouden kunnen maken dat je bij nadere inzien toch niet bij Jezus aan tafel wilt zitten. De eerste reden dat, dat betreft de consequenties. En de tweede reden betreft het soort mensen dat je aantreft bij Jezus aan tafel. Eerst even de consequenties. Het is natuurlijk fijn en mooi om bij Jezus te mogen horen, om straks het avondmaal te vieren bij de tafel van Jezus, om Gods liefde te ervaren en zijn vergeving en zijn steun, om je gezien te weten door God geaccepteerd. Bij Jezus is iedereen welkom, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je verleden ook is. Ook als je dingen op je kerfstok hebt, bij Jezus is iedereen welkom. Ook als je jezelf niet geslaagd vindt in het leven. En, en dat is ook wat de kerk moet laten zien. Bij Jezus is iedereen welkom. Een kerk die dat niet laat zien, dat is geen kerk. De kerk is de plek waar je kunt komen zoals je bent. Alleen, en dat moet ook gezegd worden. De kerk is ook de plek waar je niet kunt weggaan... Zoals je was. De plek waar je kunt komen zoals je bent, maar waar je niet kunt weggaan zoals je was. Kijk maar eens naar wat er gebeurt bij die diners waar Jezus aanwezig is. En neem die Levi, die liet dat hele tollenaarsleven achter zich en begon een nieuw leven. Of neem die Sargeus, die bleef zo te zien wel tollenaar, maar die probeerde recht te zetten wat hij kapot had gemaakt. ...in relaties met mensen en zijn schulden te vereffenen. Er gebeurt iets bij die mensen die bij Jezus aan tafel zijn. Mensen maken soms grote fouten, soms kleine fouten. En misschien ben jij wel een heel keurig mens. Net als ik. Maar best kans dat onder die laag van keurigheid toch een ego zit... En ik, dat onder alle keurigheid wel heel erg met zichzelf bezig is. En ook wel ten koste leeft van anderen. En dat weet ik niet bij jou natuurlijk, wat er zit onder jouw eventuele keurigheid. Ik weet het wel van mezelf. Maar als je wilt aanschuiven dus vanmorgen bij de tafel van Jezus. En nogmaals, je bent echt welkom. Je bent echt welkom, je mag komen zoals je bent. Maar als je wilt aanschuiven, dan, dan daag ik je uit om jezelf de vraag te stellen of er iets is wat jij moet rechtzetten. Is er een telefoontje dat je moet plegen komende week of een appje dat je moet sturen? Is er iets op te ruimen in je manier van leven? Of is het nodig om een beetje tijd in je agenda vrij te maken voor andere mensen? Of voor God? Een beetje tijd om contact te hebben met God? Mensen die aan tafel bij Jezus zitten, die kunnen niet onveranderd verder. Dat gaat niet. Zij ontvangen een heelheid die dingen in gang zet in je leven. Zij ontvangen vergeving... Liefde die, die iets teweeg brengt. Er gaat iets gebeuren met je als je dat ontvangt. Is er bij jou vandaag een vorm van omkeer nodig misschien? Nou, als dat zo is, dan zou ik zeggen kom vanmorgen naar voren. Voor brood en voor wijn. Eet het, drink het. Ga bij Jezus aan tafel zitten... En ga daarna, in de week die komt, met zijn liefde en vergeving in je hart leven. En doe een poging om recht te zetten wat scheef is. Om het goede te doen. Om die liefde die jij vandaag hier ontvangt, uit te leven. Want als je bij Jezus aan tafel gaat zitten, dan zijn er consequenties dan gaat er in je leven iets schuiven richting het Koninkrijk van God. Nou ja, dat is het eerste dus, wat je moet beseffen als je je identificeert met de mensen die bij Jezus aan tafel zitten. Er zijn consequenties. Ja, wil je dat? Zie je dat zitten? Als je dicht bij Jezus bent, dan, dan wordt het heel lastig om zijn invloed buiten je hart te houden. Dat gaat niet, dat, dat moet ook niet. Er is nog iets dat je moet beseffen als je aanschuift bij Jezus. En niet alleen dat het om omkeer vraagt, maar besef ook bij wat voor soort mensen je je aansluit als je met Jezus meegaat. Ik zei al, de kans is best groot dat je zonder na te denken identificeert met de good guys van dit verhaal, van deze verhalen. De mensen die bij Jezus gaan horen. Maar dat zijn dus zondaars. Dat zijn mislukkelingen. Dus je identificeert jezelf dan met foute mensen. Met vastgelopen mensen. Niet omdat jij iets voor ze zou kunnen betekenen of zo, maar omdat jij dus zo bent. Maar dat is het punt. Dat zeg je dan. Mensen die op de een of andere manier weten van mislukken. Als je bij Jezus aanschuift, dan zeg je dus expliciet dat jij, net als zij, iemand bent die het in het leven zelf niet redt. En wil je dat eigenlijk wel? zo'n statement maken van niet-geslaagdheid. Ik vraag mij soms wel af of, of wij vaak genoeg, als broeders en zusters hier, eh, op die manier naar elkaar kijken. Dat je hier rondkijkt en dat je denkt, kijk nou eens. Allemaal sukkelaars in het geloof. Een kerk vol met mensen die hetzelfde dus niet redden. Mensen die denken, ik heb redding nodig. Of kijken wij meer naar elkaar, als rondkijken... Van, ...moet je zien, wat een geslaagde mens allemaal. Ja, ik, ik hoor dat dus wel regelmatig zeggen, ja. Wat een geslaagde mens allemaal. Singles die zeggen, ja, ik ga niet zo graag naar de kerk. Al die gelukkige stelletjes die daar zitten... Of mensen met een kinderwens, die zeggen: Ja, lastig, de kerk, hè, al die gelukkige gezinnetjes. Of mensen die vastlopen of een burn-out krijgen, die zeggen: Ja, ik vind het wel moeilijk om naar de kerk te gaan. Hè, al die geslaagde mensen. En, en mensen bij wie een studie mislukt, of een baan of een relatie, die, die zeggen: Ja, kerk lastig. Allemaal succesvolle mensen. En dan denk ik: Hoe komt dat nou? Waar, waarom zeggen mensen dat? En zijn wij bezig om met elkaar een soort geslaagdheid uit te stralen of zo? Zijn we hier een soort uh, Facebook community? Insta. Sorry, oude wetsel weer. Hè? Ja. Dank je, Rachel. Dus, dus zitten wij in de kerk als. Als, als stralende mensen zitten wij hier stralend te zijn, met shining levens. Ken je dan geen verhalen van elkaar, hè? van gebrokenheid en van momenten van niet geslaagd zijn? Er nee, zijn er genoeg te vertellen, toch? Of, of vertellen we ze niet aan elkaar? En dat kan natuurlijk ook. Of kennen we elkaar daar te oppervlakkig voor? Hoe, hoe, komt, het? hoe komt het? Dat broeders en zusters in de kerk zeggen, hm, lastig, al die geslaagde mensen. Het lijkt mij wel heel goed, zeker als je bij Jezus aan tafel zou willen, om, om te oefenen in eerlijkheid. En de verhalen te vertellen die echt zijn. Ook de verhalen waar geen succes in te zien is dus. Weet je, het bevrijdt je ook van een hele diepe vorm van eenzaamheid. Het is zo eenzaam om, om in je stralende buitenkant opgesloten te zitten met je fouten en mislukkingen en je gebrokenheid van binnen. En zo eenzaam. Vertel elkaar gerust... van je zonden, van je wonden. Als je bij Jezus hoort... Ja, dan, dan is dat ook gewoon een statement... over wie je zelf bent. Een mens met successen... maar een mens die ook heel veel... gebrokenheid kent en mislukkingen. Ja, en er zijn ook wel plekken... dat weet ik ook wel waar dit ook echt gebeurt... Ik hoor het bijvoorbeeld wel over bijbelkringen, waar mensen dit doen. Elkaar vertellen wat er scheef zit of wat er mislukt is. Dus ja, als je niet op een kring zit, ik zou zeggen overweeg dat is serieus. En dat kan nou een plek zijn dat je elkaar beter leert kennen en hoort hoe levend zijn. Dat je verder komt dan de buitenkant. Ja, en verder, misschien moeten wij onszelf ook gewoon oefenen in realistisch kijken... Kijk niet alleen naar de buitenkant. Dus straks, hè, kijk dan eens om je heen, als al die mensen opstaan voor, voor brood en voor wijn. En dat dan eten en drinken. Besef dan dat al die mensen die je ziet staan, die je ziet lopen, dat al die mensen dus allemaal op hun eigen manier hetzelfde statement maken. Zonder Jezus ga ik het niet redden. Of ik heb Jezus vergeving nodig vandaag in mijn leven. Ik heb zijn heelheid nodig. Of ik heb een steun in de rug nodig voor mijn wiebelende geloof. Of, of ik heb zijn liefde nu nodig om overeind te blijven. Zulke statements. Kijk goed om je heen straks en kijk verder dan de buitenkant. Je ziet een lange rij van tafelgenoten van Jezus die hun niet-geslaagdheid demonstreren. Ongeacht of ze in het leven nou successen hebben gehad of niet... dat is niet zo relevant. Ja, en het is, het is ook zo'n opluchting, toch? Als je, als je hier gewoon bent zoals je echt bent in de kerk. Aan de tafel van Jezus hoef je ook helemaal niet mooier voor te doen. God kent je toch wel. Hier komt Jezus naar je toe en geeft jou zichzelf, geeft jou zijn leven. En zijn leven verandert je, elke dag weer. Het leven van Jezus, dat voedt jou als brood en het verwarmt je als wijn. Het loopt door je aderen als bloed en het raakt je hart. En het gaat je handen sturen en je voeten en je mond. De kerk... Dat is de plek waar je kunt komen zoals je bent. Maar de kerk is ook de plek waar je niet kunt weggaan zoals je was. Amen. Heere God, hoor onze gebeden en hoor ons nu wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze... Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten in deze dienst zijn digitaal. Je kunt de gift-app gebruiken of de rekeningnummers die vermeld staan op het Liturgieblad. Er wordt gecollecteerd eerst voor Stichting Present, die in deze stad veel goeds doet voor mensen in de knel. Het tweede collecte is voor het werk wat vanuit onze gemeente gebeurt... En er is ook een derde collecte voor het avondmaal... die is bestemd voor zendingswerkers. Het slotlied dat we staande zingen is lied 791...